0: »Oha«. Ein »Oha«, Denken oder Sagen oder Rufen, kann eigentlich nur bedeuten, sich in einem Zustand der Verspätung zu befinden. Und damit ist nicht allein die Straßenbahn gemeint, die einem davon wehrt, sondern auch und vor allem die, die auf einen zufährt. »Als sich das Ding mit rasender Geschwindigkeit näherte, erstarrte ich.« »Aber was hätte ich tun sollen? Mich wegducken? Fürs Wegducken ging alles viel zu schnell. Fürs Wegducken hätte es einer Vorbereitung bedurft, einer Warnung, einer Regieanweisung. Wobei ich absolut flink sein konnte, 26-jährig, Hürdensprinter, beinahe deutscher Meister, jedenfalls im Besitz eines Körpers, der einem möglichen Sicht zur Seite biegen, sich auf den Boden werfen, nicht im Wege gestanden hätte. Keine selbstverschuldeten Hindernisse auf Hüfthöhe, keine fettreichen Anhängsel. Doch umsonst. Ich war völlig in meiner Fassungslosigkeit gefangen – eigentlich schon von dem Moment an, als ich den Schwertransporter erblickte, der da die Straße herunterkam und auf dessen Ladefläche sich wahrhaftig ein Wal befand. Ein gewaltiger Brocken von Fisch, auch wenn jedes Kind dir sagt, Wale seien keine Fische. Aber, mein Gott, genau so schauen sie doch aus. Dieser hier, lang wie eine Straßenbahn, aber viel massiver, kastenartig, »Schwärzlich, der Schädel größer noch als der Rest. Keine Frage, ein Pottwal. So viel Naturkunde hatte ich auch noch intus. Ich konnte mir nicht mal sicher sein, ob der Fisch auf dem Laster tot oder halbtot war oder eher betäubt. Und auf dem Weg wohin? Ins Museum? Ins Aquarium?« oder war das, was ich dort auf dem LKW sah, vielmehr eine Attrappe, ein Werbegag? Allerdings wirkte das Tier ungemein echt, wie frisch gefangen, als es da keine paar Meter von mir entfernt vorbeikam und ich ihm hinterherglotzte. Das war genauso ein Moment, wo man sich gerne fragt, ob man träumt oder wacht wobei ich noch gar nicht schlafen gegangen war, sondern die gesamte Nacht in mehreren Bars zugebracht hatte, in die wir von den taiwanischen Geschäftspartnern geführt worden waren. »Eigentlich nicht meine Sache, die Sauferei, und dass da immer Mädchen neben dir stehen und dich freundlich anlächeln und ein bisschen Englisch reden, so ein gekichertes Englisch, das aus drei zerschnipselten Wörtern besteht. Dabei sind die Mädchen sicher nicht blöd.« Eher hat man das Gefühl, selbst blöd zu sein, so wie ein schiefes Gebäude an der Theke zu lehnen und ein Glas nach dem anderen hinunterzukippen. Sicher, theoretisch hätte man Nein sagen können, theoretisch hätte man sein Geld auch als Bademeister verdienen können, in der Sonne stehen und gleichzeitig eine Aura der Lebensrettung verströmen. Aber wie viele Bademeister verträgt die Welt? Die Wirklichkeit sah so aus, dass ich, ohne darum gebeten, aber auch ohne mich gewehrt zu haben, mit einer von den kichernden Hostessen in einem Hotelzimmer gelandet war, wo ich mich erstmal ins Badezimmer flüchtete. Dort, auf dem Klodeckel sitzend, den pochenden Schädel zwischen die Hände geklemmt, fiel mir ein, dass ich drüben in Europa verlobt war, nicht einmal ungern verlobt. »Gleichwohl galt die Regel, nach welcher Prostituierte nicht zählen. So lautete die Regel, aber es war natürlich keine Regel, die meine Verlobte unterschrieben hatte, sondern eher eine Firmeninterne. Darum, weil wir, die Kollegen und ich viel in der Welt unterwegs waren, an Orten, wo es unhöflich gewesen wäre, sich freundlichen Einladungen zu diesem oder jenem Vergnügen zu verweigern«, »Moralisch« zu werden, statt höflich zu bleiben. Die Menschheit befand sich in einem Jahr, das eben begonnen hatte, und die Zahl 2004 trug. Es war Mitte Januar. Ich selbst hielt mich in Tainan auf, einer Stadt im südlichen Taiwan.« ich war zu dieser Zeit für ein Unternehmen namens Wyland Europe tätig, das sich auf die Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Mikroprozessoren konzentrierte, wobei ich mich weniger um den Vertrieb als um die Herstellung kümmerte, die Bedingungen der Herstellung, um das Wo und Wie.